1: mein Sportpodcast.de.
0: Dieser Tage hiern sich die Olympischen Sommerspiele von Los Angeles 1984 zum 35. Mal und für uns hier im Sportplatz der Anlass, mal zurückzublicken. Und dafür haben wir einen Mann in den Mittelpunkt gerückt, der den Spielen 84 aus deutscher Sicht seinen Stempel aufgedrückt hat. Schwimmstar Michael Groß. Michael Groß war der deutsche Star von Los Angeles, der Albatros, wie ihn alle nannten, wegen seiner enormen Spannweite. Er war ein Star, aber eben kein Star zum Anfassen, denn Liebling der Massen wollte er partout nie sein. Großer Rummel war ihm immer zuwider. Er warte Distanz zur Öffentlichkeit, blieb Ehrungen fern und mied auch Interviews, wo er nur konnte. Und in Los Angeles tat er das auch. Dort war er mit 20 Jahren die aber ein Debütant, der im Becken der Konkurrenz durchaus Angst machen konnte. Schließlich kam er als Europameister, Weltmeister und auch Weltrekordhalter nach Los Angeles. Und er sollte dort aus deutscher Sicht einer der großen Stars der Spiele dann auch werden. Darüber spreche ich heute mit ihm persönlich. Wir lassen mit Michael Groß seine großen Rennen der Olympischen Spiele 1984 noch einmal Revue passieren. Sprechen über die Siege, aber auch zwei bittere Niederlagen bei Olympia 84. Seine Karriere insgesamt, seine Sicht aufs Schwimmen heute und noch viel mehr und es ist ein entspanntes Gespräch geworden, wie ich finde, das deshalb so möglich war, weil Michael Groß seine Haltung gegenüber den Medien im Laufe seiner Karriere ziemlich verändert hat. Das hört ihr gleich. Vorher habe ich aber noch einen anderen kleinen Hinweis für euch. Wir werden heute nämlich im Sportplatz unterstützt von Shell V-Power und das ist ein ganz besonderer Kraftstoff für euer Auto. Er schont und reinigt den Motor eures Wagens nämlich schon ab der ersten Tankfüllung, dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes. Und dadurch kitzelt er auch bisher nicht bekannte Leistungsreserven aus eurem Auto heraus. Und das Beste ist, es ist völlig egal, was ihr für ein Auto fahrt. Es muss kein teurer Sportwagen sein, kein riesiger SUV. Shell WePower eignet sich für jedes Auto, egal welche Marke, welche Größe und wie alt es ist. Und wer sich für den Shell WePower Smart Deal registriert, der spart auch noch bares Geld. Informiert euch also mal schnell unter shell.de slash WePower über den Kraftstoff und den Smart Deal und dann ab zur nächsten Shell Tankstelle und das Shell WePower Gefühl einfach mal selbst erlebt und auf dem Weg dahin, da könnt ihr ja mit dem Podcatcher eures Vertrauens den Sportplatz mit mir, mit Malte Asmus hören und mein Interview mit Michael Groß oder auch auch das ebenfalls um Michael Groß sich drehende Interview mit Jörg von Torre. Alles hier bei uns auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de mit dem Podcatcher eurer Wahl zum Download bereit. Und jetzt geht's hinein ins kühle Nass zum Interview mit Michael Groß. Hallo Michael Groß. Hallo, ich grüße Sie. Herr Groß, wie oft denken Sie noch an die Olympischen Spiele 1984 zurück?
2: Eigentlich nie. Außer man wird daran erinnert, wie zum Beispiel jetzt gerade im Moment. Das passiert meistens im Sommer logischerweise, dann bei Jahrestagen, also in diesem Fall 35 Jahre ist das her und ansonsten aber nicht.
0: Was sind das für Momente, die Sie dann wieder zurück in Erinnerung gebracht kriegen? Was würde Ihnen spontan als erstes einfallen, 1984 Olympia?
2: Also zunächst mal vieles, was außerhalb des Sports und des Beckens stattfand. Das ist ja das Kern von Olympischen Spielen, weil letztlich sportlich sind Olympische Spiele zum Beispiel beim Schwimmen original das gleiche wie Weltmeisterschaften. Da gibt es gar keinen Unterschied. Ähm, aber das drumherum macht das Entscheidende. Und was wir für einen Spaß hatten, vorher, nachher, und wir haben beispielsweise auch schon äh, wiederum Treffen gehabt, der Olympiamannschaft 84, weil das war beispielsweise eine ganz besondere Mannschaft, die 84er. Und er trifft sich so alle fünf Jahre, haben wir das jetzt zur so Regel gemacht. Muss man sich vorstellen, wie so ein Abi-Treffen. Abi und da werden natürlich die ganzen Geschichten, die man zum Teil gar nicht kennt, weil man natürlich mit den 30, 35 Leuten nicht permanent zusammen ist, sondern insbesondere was nach den Olympischen Spielen so alles passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, die sind dann zum 24-Stunden-Trip nach Las Vegas aufgebrochen, ohne Hotel, einfach mal gucken, was passiert. Und das sind solche Sachen, die die vergisst man halt nicht, ja, was dann so alles geschehen ist.
0: Prägende Eindrücke, natürlich prägende Erinnerungen, aber auch prägende Erinnerungen, die Sie sicherlich ans Becken dann einfach noch haben, wenn wir Ihre Rennen dann nochmal kurz durchgehen. Es ging ja alles los mit dem Rennen über 200 Meter Freistil. Sie waren amtierender Welt- und Europameister und am Ende dann auch in Weltrekordzeit und mit riesigem Vorsprung dann auch Olympiasieger. Was hat Ihnen dieser Sieg damals bedeutet? Wie haben Sie ihn auch wahrgenommen?
2: Also, Olympische Spiele haben dann schon was in der Aura, sind sportlich eigentlich das Gleiche wie eine Weltmeisterschaft und es war insofern für mich natürlich auch das i-Tüpfelchen auf der Karriere, weil Zuvor hatte ich schon alles erreicht, Weltrekorde geschwommen, Sport des Jahres auch schon gewesen, zweimal in Deutschland. Zuvor Weltschwimmer, Europaschwimmer, all diese Geschichten. Und das gleich im ersten Rennen, das klappt. Und das kann man erhoffen, dafür arbeitet man. Aber man weiß ja nie, wie so ein Rennen läuft. Man fängt wieder bei Null an. Also mit einem Konkurrenten, den anderen sieben, fängt man bei Null an und dann muss man erstmal so ein Rennen schwimmen. Und wie man ja auch heute leicht. Äh, in den Streaming-Diensten sehen kann, wenn man einfach mal das Rennen eingibt, dann lief das Rennen für mich echt optimal, Aber auch taktisch ziemlich mutig bin ich gewesen, in dem Sinne, dass ich am Anfang relativ langsam gewesen bin, das sieht man auch schön, um dann die dritte Bahn, das war die entscheidende Bahn, um da richtig alle abzuhängen. Das war so geplant.
0: Und der zweite Olympiasieg dann über 100 Meter Schmetterling, den konnten Sie ja so direkt nicht planen. Da gab es einen Amerikaner, äh, Pablo Morales, der im Grunde der Überschwimmer über die Distanz im Vorfeld war. Sie hatten nichts zu verlieren. Sind das dementsprechend angegangen? Oder wie haben Sie sich dieses Rennen dann auch eingeteilt und letztlich auch das an taktischer Marschroute zurechtgelegt, was Sie am Ende umsetzen konnten?
2: Also in diesem Fall ist es auch so gewesen, wie bei den 200 Meter Freistimmen. Man fängt wieder bei Null an. Pablo war der Favorit in dem Sinne, dass er Vollaufschnellster war, Weltrekordhalter und natürlich als US-Amerikaner vor heimischer Kulisse. Das heißt aber nicht. Und ich wusste ganz genau, meine Stunde kommt nicht auf den ersten 50 Metern, sondern auf den zweiten 50 Metern. Und ich war super froh, nach der Wende orientiert man sich nicht. Beim Delfinschwimmen ist es extrem wichtig, dass man seinen eigenen Rhythmus findet. Also wirklich super wichtig. Äh, viel wichtiger als bei Kraulschwimmen. Da kann man ein bisschen noch improvisieren. Der Delfinschwimmen muss man echt in diesen Fluss reinkommen. Und nach der Wende habe ich mich dann orientiert und war super überrascht, dass ich wirklich fast Kopf an Kopf war mit Pablo, obwohl ich ja als relativ großer Typ gegenüber Pablo einen kleinen Nachteil habe an der Wende, weil nicht so wendig, wenn man über zwei Meter ist. Dennoch, das war dann super und dann habe ich mich quasi einfach an ihn dran gehängt und wusste, okay, jetzt muss, kommt alles auf den Anschlag drauf an. Das denkt man so bewusst nicht nach, sondern das hat man natürlich über die Rennerfahrung dann drin und das hat dann echt super geklappt und das war natürlich für Pato super frustrierend, weil er ist Weltrekord geschwommen oder wäre Weltrekord geschwommen, wenn ich nicht noch schneller gewesen wäre. Also es war schon heftig.
0: Sie haben das Rennen mal als das Rennen Ihres Lebens bezeichnet. Würden Sie das jetzt nach 35 Jahren dann auch noch in der Rückschau immer noch so ein äh klassifizieren?
2: Also klar, wenn man mich zwingen würde zu sagen, was war das Rennen deines Lebens, dann würde ich sicherlich mit der Schmetterling nehmen. Nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern auch vom Verlauf her und von auch den der Dramaturgie, das war schon klasse, ja.
0: 100 Minuten später gab es dann die Kehrseite. Nach dem großen Triumph gab es die große Niederlage, die Staffelniederlage gegen die 4x200-Meter-Staffel der USA in einem Rennen, was wirklich fantastisch war, was auch einem heute noch Gänsehaut auf den Rücken zaubert, wenn man sich die äh, Rennen nochmal anguckt oder das Rennen nochmal anguckt bei YouTube. Ähm, diese Niederlage gegen die USA, was hat sie so sehr gewohnt?
2: Wirklich 100 Minuten später genau die umgekehrte Situation, Bundesrepublik Deutschland, schnellst auch ohne mich, wir haben Weltrekord geschwommen, ein Jahr zuvor bei den Europameisterschaften und auch da hatten wir uns vorgenommen, Weltrekord zu schwimmen, also man geht ja nicht in so ein Rennen und sagt, mal gucken, was passiert, sondern wir wussten ganz genau, hey, Weltrekord ist heute drin und wir wussten auch, die Amerikaner können das auch und wir wussten auch, dass mein Rückstand wahrscheinlich ein, zwei Sekunden betragen wird und dann war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wieder zum Schluss und dann passierte Genau die Situation. Wir waren viereinhalb Sekunden schneller als unser eigener Weltrekord. Also über eine Sekunde pro Person schneller. Unglaublich. Acht Minuten vorher hätte ich niemals gedacht, dass ich das schwimmen könnte oder wir gemeinsam schwimmen könnten. Auch meine Zeit war schneller als bei meinem Weltrekord im Einzelolympiasieg. So, und dann 400 zu schneller waren die US-Amerikaner. Das ist natürlich Glück. Und das war ziemlich, man kann natürlich sagen, Silbermedaille, hey, ist doch super. Nee. Das war ziemlich frustrierend, weil so knapp an Gold vorbei zu schwimmen. Das ist wirklich eine ziemliche Niederlage. Und ich finde auch bis heute bei Olympischen Spielen insbesondere, genauso bei Wimbledon beispielsweise, das ist nicht so schlimmer als dann im Finale Zweiter zu werden. Und man ist ja, es gibt keinen Fitze Olympiasieger, auch keinen fitze Wimbledon-Sieger. Und auch beim Fußball gibt es ja nicht nach zehnmal Zweiter, also zehnmal Finale verloren, irgendwie mal einen Ehrenhalber Stern auf der Brust, Die gibt es nur für den Sieger.
0: Der Bundestrainer Manfred Thiesmann hatte damals gesagt, Sie wären sehr emotional geschwommen. Und das war möglicherweise hinten raus dann Ihr Fehler. Warum haben Sie sich da so von Gefühlen leiten lassen, gerade bei diesem Rennen?
2: Ja, das Emotional Schwimmen meinte er wahrscheinlich, dass ich logischerweise so, ziehen, so zusehen musste, wie komme ich wieder an den Blue Safe dran. Und ähm, habe dann ähm, nicht das gemacht, was ich dann gemacht habe beim Einzelrennen, sondern ich habe dann die dritten 50 Meter konnte ich mich nicht so absetzen, weil ich musste auch erstmal aufholen, sodass er dann genau das Umgedreht machen konnte. Er konnte nämlich dann sich bei mir festbeißen, also nicht buchstäblich, sondern sinnbildlich gesprochen, und ist dann seines Rennens, seines Lebens geschwommen. Ja? Und dann haben wir ja auch die langen Arme am Schluss nicht mehr genutzt. So ist das halt. Ne? Aber irgendwann hat es dann bei uns auch mal geklappt, erst zu sein
0: bei der Staffel. 1991 dann bei der WM.
2: Genau. Also das war dann mit der gesamtdeutschen Mannschaft sogar natürlich Super toll.
0: Noch was ganz Besonderes damals in Perth. Ja, wenn wir auf die 84er-Spiele nochmal zurückgucken, ein Rennen gab es ja noch, dann äh, die 200 Meter äh, Schmetterling, da sind Sie am Ende auch Zweiter geworden. Äh, stand dieses Rennen, es war ein paar Tage nachdem Sie mit der Staffel verloren hatten, vier Tage, glaube ich, oder fünf Tage, äh, stand dieses Rennen da immer noch bei Ihnen so gedanklich unter diesem Einfluss, unter diesem Einfluss dieser Niederlage, ein paar Tage zuvor?
2: Nein, überhaupt nicht, weil da sind ja wirklich zwei, drei Tage dazwischen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ein ganz anderes Rennen. Ähm, wieder Einzelrennen, 200 Meter Delfin ist auf einer Taktik her wieder was ganz anderes. Sprich, in diesem Fall ist es extrem wichtig, dass man sich auf sein eigenes Rennen konzentriert, die ersten 100 Meter, um dann zu gucken, äh, was auf den letzten 50 Meter passiert. Und dass der John Sieben in diesem Fall auch das Rennen seines Lebens geschwommen ist. Der war vorher nie so schnell und danach auch nie mal so schnell. Und dann auf der Außenbahn mich dann halt abgefangen hat, das ist halt Schwimmen, weil die meine Leistung stimmte. Also ich konnte mir überhaupt nichts vorwerfen, dass man dann bei so einem Once in a Lifetime Event eines anderen Schwimmers dabei sein konnte. Das war dann toll und wir sind bis heute in Kontakt. Ja, geht ja heutzutage wesentlich einfacher, weil diese Erinnerung dann halt uns auch verbindet. Ja.
0: Konnten Sie das in dem Moment damals auch genauso empfinden oder ist diese nüchternere Betrachtungsweise dann erst mit der Zeit gekommen bei Ihnen?
2: Nee, das war damals auch schon so. Also es war wirklich eine kolossale Überraschung. Und ich war auch total platt. Das sieht man, glaube ich, im Fernsehen ganz gut. Und da ging hinten raus nicht mal viel. Und er hat dann seinen Vorteil ausgespielt, weil er ist ziemlich klein. Sogar für einen Delfenschimmer ist er ziemlich klein. Und der hat natürlich dann über Frequenz das Ganze gepusht. Und so sind halt die Australier insbesondere. Das sind totale Fighter. Und er hat dann gemerkt, was da los ist. Und dann einfach einen Kopf zwischen die Arme gesteckt und los ging's und ich bin halt da nicht ganz so flexibel, weil ich halt einen ganz sehr ausgreifenden Armzug habe und auch meine wirklich auf meine Technik vertrauen muss. Auch beim Endspurt, wenn ich die verliere, dann bin ich wie ein Band im Wasser. Mhm. Und deswegen habe ich da einfach nicht mehr zulegen können. Punkt. So ist es. Insofern absolut okay. Und alles andere ist frustrierend, ja.
0: Diese zwei Erlebnisse, himmelhoch jauchzen, zum Tode betrübt, hat das was äh, für ihr Leben am Ende bedeutet? Haben sie da was raus mitnehmen können? War das ein Learning, was sie jetzt auch dann bei der Olympia 84 dann äh, gemacht haben? Oder war die Einstellung, die sie zum Leben zu erfolgen und so haben, bei ihnen sowieso schon immer die gleiche, dann doch eher eine nüchternere Betrachtungsweise? Das wurde ihnen ja auch oft vorgeworfen, dass sie wenig emotional dann auch äh, hinten raus nach den Rennen wären und eben nicht so ein Everybody-Starling, mit dem man mitleiden konnte, wie zum Beispiel Boris Becker waren.
2: Also das liegt zunächst mal ein bisschen am Schwimmen, weil Schwimmen ist die, der Unterschied zwischen Leistung und Erfolg ja ganz klar zu definieren, weil wir haben ja keinen Einfluss auf die Gegner. Vielleicht Mittelbahn, aber eigentlich sehr, sehr wenig. Das ist ja das Faszinierende am Schwimmen. Jeder bringt dann eine Leistung und was diese Leistung dann im Wettbewerb wert ist, sieht man dann im Erfolg. Also man kann, das zeigt ja Olympia 84 bei mir sehr schön gezeigt, man kann eine Weltrekordzeit schwimmen und trotzdem Zweiter werden. Das heißt, die Leistung ist super, der Erfolg ist halt dann nicht da. Bei Olympia zählt dann halt der Olympiasieg, weil Olympiasieger ist man sein Leben lang. Und deswegen ist man da relativ nüchtern, weil als Schwimmer guckt man zunächst mal auf die eigene Leistung und auf die Zeit. Und dann schaut man, was man mit dieser Zeit anstellen kann. Und bei Sportarten, wo es halt um das klassische Duell geht, dann hat man ja auch nicht nur einen direkten Einfluss auf den Gegner, wie man beispielsweise im Tennis oder Fußball sondern auch einen sehr starken emotionalen Einfluss. Ja, Und da spielt das eine ganz größere Rolle. Ich beispielsweise kann mir gar nicht vorstellen, so eine Sportart auszuüben, weil für mich war das immer super zu gucken, hey, ein Maßstab, der ist unerbittlich, nämlich die Zeit. Und entweder bin ich schnell oder nicht schnell. Fertig.
0: Wir sind noch nicht fertig hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de beim großen Interview mit Michael Groß. Wir machen nur mal eine kurze Pause, kurze Atempause. Und dann geht es weiter. Michael Groß dann auch über sein Leben nach der Schwimmkarriere.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. 90 Minuten. mein Sportpodcast.de
0: Michael Groß heute zu Gast, der Schwimmstar der 80er Jahre, der Star der Olympischen Spiele 1984 im Interview hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de bei Malta Asmus und wir setzen unser Interview jetzt fort. Sie haben in Ihrem Leben oder auch in Ihrer Sportlerkarriere sich das ja auch nicht so ganz einfach gemacht. Sie haben zum Beispiel kurz vor Olympia 84 Ihr Abitur noch fertig gemacht, Ihre Prüfung noch abgelegt und während der Karriere, während Sie dann auch 85, 86 dann auch weitere große Erfolge gefeiert haben, ja auch noch parallel studiert. Ähm, dieses zweigleisig Fahren, das ist ja auch was, was sehr viel Zeit kostet, was äh, dann vielleicht auch ja ein bisschen von Ihrer Trainingszeit weggenommen hat oder wie haben Sie das äh, einhalten können, dass beides zusammen Recht kommt?
2: Das heutzutage machen das viele Olympische Sportler, damals übrigens auch, dass sie die sogenannte duale Karriere fördern und forcieren, weil es geht da gar nicht anders. Kein Mensch kann heutzutage mit dem olympischen Sport sein Leben bestreiten, schon gar nicht nach der Karriere. Und auch nicht ein Polster zurücklegen, sodass man hinterher, selbst wenn man x fach Olympiasieger wird, reicht das nicht für das gesamte Leben, dann sich auf die faule Haut zu legen. Insofern sind viele am Studieren. Bei Wintersportarten ist das halt schwierig, weil die sind ja jetzt schon im Sommer wieder im Schnee und auf der Südhalbkugel. Und da ist es schwierig, ein Studium beispielsweise mit zu kombinieren. Deswegen sind die häufiger so beim Zoll oder Bundespolizei unterwegs, die Wintersportler. Aber in Sommersportlern sind viele Studenten, sind auch viele schon am Arbeiten und versuchen dann beides unter einen Hut zu bekommen, weil jeder Sportler weiß, das ist das Gleiche heutzutage wie vor 30, 40 Jahren, ohne eine gute Ausbildung, habe ich hinterher keine Chance im Arbeitsmarkt. Und die Sportler haben sogar einen Nachteil, weil sie ja manche Zeit verlieren. Ja, also bei mir war das noch relativ flexibel. Wir hatten ja auch Magisterstudiengang und auch Geisteswissenschaften. Da konnte man ziemlich flexibel sein. Ich bin ja heute selber Lehrbeauftragter an der Frankfurter Universität und sehe ja, wie Bachelor extrem verschult ist, auch Masterstudiengang mit den Credit Points. Also die Flexibilität ist dort nach der Bologna-Reform mit diesem Fall, mit der Unterteilung des Studiums doch ziemlich stark gesunken. Und ich sehe es an vielen, vielen Sportlern, dass im Zweifelsfall die dann auch auf die Karriere verzichten. Ja, also die Abbruchquote und Abspringerquote ist halt 70, 80 Prozent, ja, wenn es irgendwann an Ausbildung geht oder auch das Arbeiten.
0: Sie hätten aber damals doch, was man so liest, Chancen gehabt, also allein vom Schwimmen leben zu können. Ion Thiriak, der Manager von Boris Becker, soll Ihnen das mal vorgerechnet haben. Warum sind Sie auf dessen Vorschläge, dessen Ideen nicht eingegangen? Der weiß ja eigentlich, wie es geht, aber das war nichts für Sie, oder?
2: Ja, also es war ein ganz konkreter Vorschlag. Er sagte, also wenn du mit mir zusammenarbeitest, wirst du in deinem Leben nie mehr arbeiten, müssen, das war so sein Versprechen, ganz klare Ansage, nur eine Bedingung, Sport 200%. Prozent. Da gibt es kein Studium mehr oder sonst was. Und ich persönlich konnte mir das nicht vorstellen und bin auch nach wie vor überzeugt, dass das für mich persönlich die richtige Entscheidung gewesen ist, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man zwar ein fettes Bankkonto hat und letztlich dadurch eine gewisse auch Unabhängigkeit in seinem Leben aber man ist ja nicht ausgefüllt dadurch. Also Erfüllung im Leben, Herausforderung, das kann man sich alles nicht kaufen. Das kommt durch das Leben und Erleben. Und deswegen wäre das für mich fatal, ja, wenn ich äh, diese Perspektive gehabt hätte. Sondern ganz im Gegenteil, für mich war es super wichtig und super, super wertvoll, dann diese verschiedenen Erfahrungen auch beruflich machen zu können. Das hätte ich ja gar nicht sonst machen können. Mhm. Ich wäre ein völliger Fachidiot gewesen.
0: Hätten Sie sich in der Zeit oder wenn es von äh, Jon Thierry, diesen Plan äh, umgesetzt worden wäre, wenn Sie das gemacht hätten, sich auch äh, öffentlich mehr positionieren müssen? Sie waren ja auch jemand, der mit Journalisten nicht immer gerne geredet hat. Der Spiegel 1984 hat Sie beispielsweise als Maulfaul bezeichnet. Die ZDF-Doku in der Sportreportage aus dem gleichen Jahr schrieb Kein Star zum Anfassen. Wäre das auch Teil des Deals gewesen?
2: Hm, Glaube ich nicht, weil der weiß ganz genau. Um, also Jan Tirok, dass er natürlich den Typ nicht total verändern sollte, sondern der Typ ist halt genau das Kapital und mein Kapital, übrigens auch bis heute, ist, dass ich da authentisch bin, dass ich meine Meinung sage. Ähm, jetzt heutzutage natürlich mit mittlerweile Mitte 50, jetzt nicht zu so jedem Thema und muss man ehrlich sagen, dass heutzutage ja viel schlimmer als früher ist. Ja, wer da alles, in welchen Kanälen alles von sich gibt, das ist ja echt gruselig zum Teil. Das wäre überhaupt nicht mein Fall gewesen. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn man sich rarer macht, das durchaus auch attraktiver sein kann. Also das ist eine reine Spekulation, aber ich hätte mich da nicht verbiegen lassen. Weil es war ja genau das, was mein Kapital gewesen ist, wirklich authentisch zu sein. Und das wissen auch heutzutage alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zu schätzen. Extrem glaubwürdig, authentisch, zuverlässig. Ja, Also auf mich kann man bauen, so empfehlen. Zählen.
0: Aber das Interesse der Öffentlichkeit 1984 war natürlich im Zuge der Olympiasiege schon da, würden sie im Nachhinein sagen, das war jetzt zwar früher, dass sie eine Ehrung als Sportler des Jahres mal nicht besucht haben, das war richtig oder hätten sie, wenn sie heute jetzt diese Karriere gemacht hätten gesagt, naja, da muss ich wohl oder übel hin, auch wenn ich mich nicht verbiegen möchte, aber diese Zwänge, die muss man dann irgendwo auch eingehen. Kann man das einem Sportler heutzutage aus ihrer Sicht noch raten zu sagen, bleib so authentisch, dass du dich dann auch aus solchen Sachen mal raushältst und dir vorbehältst, eben nicht zur Ehrung Sportler des Jahres oder Ähnliches zu gehen?
2: Ja, ich war ja ein bisschen Vorreiter. Also heutzutage ist es ja absolut üblich, wenn man seinen Beruf, respektive Sport hat und dann nicht kann zu dieser Ehrung Sportler des Jahres, dann kommen die Leute ja auch nicht. Also es passiert heutzutage ja auch. Damals war das ein absolutes Unding. Heutzutage wird das akzeptiert, dass der wichtigste Grund für den Sportler, warum er nicht kommt, eben der Sport selber ist. Und das wird auch verstanden. Insofern ist glaube ich mittlerweile das ist keine Diskussion mehr und wird akzeptiert.
0: Dass Sie sich damals dann eben aus vielen Sachen auch rausgehalten haben, auch Distanz ein bisschen zur Szene aufgebaut haben, war das auch ein Grund mit dafür, dass Ihnen der Wechsel dann aus der Schwimmkarriere in die berufliche Karriere, Sie waren Journalist, sind Unternehmensberater, Dozent, haben Sie eben gesagt, dann auch sehr reibungslos funktionierte, so hat es zumindest den Anschein?
2: Ja, also das war für mich immer wichtig. Ich habe die letzten Monate meiner Karriere, aus dem Rücken geschnitten zeitlich, ich hatte schon so viele andere Optionen und das habe ich auch deshalb getan, weil dann damals 1990 war ja absehbar, dass irgendwann die Wiedervereinigung kommt und dass wir dann die Schwimmer und Wasserballer Springer bei der Weltmeisterschaft im Januar 1991 als erste gesamtdeutsche Mannschaft an den Start gehen konnten im deutschen Sport, war einfach Zufall, weil nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober waren wir Schwimmer im Januar, danach drei Monate später halt die ersten ja und das war halt so und deswegen, das war ein einmaliges Erlebnis und das hat sich gelohnt und dann war wirklich nichts mehr da, was ich erleben konnte und deswegen habe ich dann anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen in Barcelona auch aufgehört. Und da haben viele gefragt, hey, die anderthalb Jahre, das schaffst du doch noch. Klar, körperlich hätte ich das locker geschafft, ich war ja gerade mal 26,5 Jahre, überhaupt kein Alter, heutzutage sind die ja bis über 30 aktiv, locker, die meisten oder viele, das war für mich aber keine Option, weil ich hatte so viele andere Themen und so viele Sachen schon im Kopf und das wäre wirklich extreme Quälerei geworden und im Sport ist es wirklich so, wer, wer sich sowas quälen muss und wer das nicht wirklich aus Antrieb macht und wirklich nicht, weil er die, das Letzte rausholen möchte, der wird rechts und links überholt, ganz einfach.
0: Sie sagten eingangs unseres Gesprächs 1984, das war auch ein besonderer Jahrgang, eine besondere Mannschaft. Anders als 88 würden Sie auch die Erfolge von 84 höher halten als die Goldmedaille, die Sie 1988 gewonnen haben? Oder kann man das miteinander gar nicht vergleichen, Olympiasieg ist Olympiasieg?
2: Nein, jeder hat seinen eigenen Wert. 1988 war es insofern für mich wesentlich Wäre wichtiger in dem Sinne, als dass ich mich da wirklich durchboxen musste. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall einige Monate vor den Olympischen Spielen. Man sagte immer, bei Bandscheibenproblemen ist Schwimmen ganz toll, die aber nicht vier Stunden am Tag. Vor allen Dingen kann Delfin schwimmen. Und das hat den ganzen Trainingsplan über den Haufen geschmissen, musste dann ziemlich improvisieren. Und dann stimmte das Timing nicht so richtig Richtung den Olympischen Spielen 1988, dass beim Schwimmen ja dieses berühmte Tapering die letzten zwei, drei Wochen vor einem großen Wettkampf kann man wirklich, Tages genau die Form zuspitzen, das heißt tapern, zuspitzen. Und da gehört ein bisschen Erfahrung dazu, da gehört ein gute Trainer dazu, da viel Gefühl und das hat halt nicht uns geklappt, ich war also schlicht. Bin zu spät in Form gekommen und deswegen war dann das letzte Rennen, das letzte Einzelrennen bei Olympischen Spielen, von mir wirklich so der letzte, die letzte Möglichkeit, nochmal ganz vorne zu sein, insofern und dann das durchzuziehen und dann gegen Quasi alle Unkenrufe, er hat der Groß noch drauf und was ist mit dem los und so weiter, äh, habe ich dann das noch wirklich gedreht, ja. Insofern war das auch ein schöner Sieg.
0: Was sind denn aktuell Dinge, die Sie als Siege charakterisieren würden, jetzt außerhalb des Sportlichen, wenn Sie auf Ihre jetzige Berufs-, äh, Berufslaufbahn blicken?
2: Oh, da gibt es ganz, ganz viele Triumphe, wo man aber überhaupt keine Medaille bekommt und wo man überhaupt keinen. Keinen, auch noch nicht mal einen Händedruck bekommt, also beispielsweise trainiere ich ja viele Führungskräfte und wenn ich das Gefühl habe und sogar jemand sagt, hey, super, die letzten zwei Tage habe ich extrem viel mitgenommen, war super wertvoll, ähm, solche Lob, so ein Lob, was ziemlich selten kommt, aber wenn sowas kommt, dann ist das für mich natürlich super schön zu wissen, hey, die zwei Tage, die man jetzt hier reingestackt hat, an gemeinsamen Arbeiten haben wirklich etwas ausgelöst äh, bei den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die können damit weitermachen, und ganz toll wird es dann, wenn man dann nach zwei, drei Jahren feststellt, wie die ihren Weg weitergemacht haben. Das kann man ja heutzutage auch über die Portale ganz gut feststellen. Hey, das hat ja wirklich das, was er sich vorgenommen hat damals in die Tat umgesetzt. Das freut dann einen. Das ist für mich dann ein persönlicher Sieg.
0: Verfolgen Sie denn auch die aktuellen Entwicklungen im Schwimmsport noch? Ist das was, was Sie noch auf dem Zettel haben, was Sie aktiv verfolgen? Oder eher so nebenbei, wenn Sie durch die Zeitungen Zeitschriften blättern oder im TV zappen? Obwohl im TV sieht man ja vom Schwimmen aktuell auch nicht mehr so viel.
2: Also das Schwimmen ist schon seit vielen, vielen Jahren bei mir ganz, ganz weit hinten. Das bedeutet, dass man mit den ehemaligen viel mehr Kontakt hat als mit den aktuellen. Die kennt man überhaupt nicht. Warum ist das so? Ja, die könnten ja meine Kinder sein. Also meine Kinder sind zum Teil älter als diejenigen, die für Deutschland da ins Becken schwimmen, springen. Und deswegen ist das so weit weg, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach... Wie eine Epoche im Leben, dass man gesagt hat, hey, das war ein tolles Hobby, das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, tolle Erinnerungen, und aber jetzt sind ganz andere Dinge wertvoller und wichtiger. Und ich würde wegen schwimmen, jetzt beispielsweise sind ja Weltmeisterschaften, wo man auch wieder nachts aufstehen kann, wenn man möchte. Äh, würde ich aber nicht mal aufstehen. aufstehen ja? Ich bin das letzte Mal aufgestanden, beziehungsweise nicht ins Bett gegangen für ähm, den Super Bowl und für ein NBA-Finale in Amerika, ja, für Basketballmeisterschaft.
0: Was müsste denn passieren, dass Sie oder dass überhaupt jemand gerne wieder fürs Schwimmen aufsteht aus Ihrer Sicht? Was könnte man da ändern? Wie müsste das Schwimmen sich präsentieren?
2: Also zunächst mal denke ich, ist wichtig, dass jemand wirklich in den klassischen Olympischen Disziplinen bei Olympia ähm, nachhaltig Erfolg hat. Das ist sicherlich die Grundvoraussetzung, dass man wirklich sagt, hey, das ist ein Typ, da ist jemand, der wirklich, die Olympischen Spiele rockt und dann, dass man den wirklich verfolgt und dass das auch ein Typ ist, wo man sagt, hey, das, das ist wirklich spannend, was da passiert und auch die Disziplinen sind spannend. Also beispielsweise, was schwierig ist, wenn jemand mit 1500 Meter freisteht, zwar toll, ein super Erfolg, brutale Strecke, 1500 Meter beispielsweise gewinnt, ist aber natürlich vollkommener Horror, sowas sich anzugucken, wenn man kein Spezialist ist. Ja. So und deswegen, oder dieses ähm, <lacht> Schwimmen im Freiwasser, ja, das ist ja ganz, die versuchen das ja irgendwie zu inszenieren, aber gehen Sie mal zum Freiwasserwettbewerb als Zuschauer. Ja. Das ist ja, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig, ja. Um, das ist halt, das ist halt verdammt normal bei vielen Sportarten so, die halt nicht so telegen sind, die schwer rüberkommen und im Vergleich zu früher, wo es ja kein Internet gab, keine sozialen Medien, keine Podcasts, ist die Möglichkeit, dann durchzudringen in diese unwahrscheinlichen Vielfalt an Ereignissen jeden Tag, was so alles berichtet wird in Informationen, unwahrscheinlich schwer. Und wenn man dann noch in der Sportart unterwegs ist, die so schwierig darzustellen ist, dann fällt man ziemlich schnell unter den Tisch, egal wie erfolgreich man ist. Insbesondere, Stichwort Fansportarten, Stichwort die ganzen Sachen, die jetzt auch bei Olympia eine große Rolle spielen, sieht man ja, was hat... Bei Winter Olympia die meisten Einschaltquoten, nicht mal der klassische Abfahrtslauf, der mhm. ist ja auch als Zuschauer, versuchen Sie mal einen Abfahrtslauf als Zuschauer vor Ort zu verfolgen. Sie sehen die letzten zehn Sekunden oder fünf Sekunden mal zwischendurch, wenn Sie an der Strecke stehen, dann ist natürlich Halfpipe beim Snowboardern oder sonst ähnliche Veranstaltungen wesentlich attraktiver für Zuschauer. Mhm.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, Siegen kann jeder. Wenn die deutschen Schwimmer, der deutsche Schwimmverband äh, dieses Buch lesen würde, könnte der Schwimmverband daraus ein Erfolgsrezept ableiten, um einen Schwimmer wieder in diese Sphären zu kriegen, wie Sie eben sagten, einer, der nachhaltig erfolgreich ist, der ja dann auch entsprechende Titel abholt.
2: Ja, das Einzige, was man aus diesem Buch, wo es ja um die persönliche Erfolgsdimension geht und nicht jetzt um eine Organisation, das Einzige, was man daraus ziehen kann als Organisation, ist, dass man seinen eigenen Erfolgsweg suchen muss. Man kann nichts kopieren, man kann nicht sagen, jetzt gucken wir uns mal andere an, wie sie das machen, und das machen wir dann genauso. Letztlich, der insbesondere der deutsche Schwimmsport, der ja mittlerweile auch nicht beim Fernsehen stattfindet, nur nur noch gestreamt, was aber kein äh, quasi kein Argument ist, dass man nicht zuguckt. Mittlerweile gibt ja auch Streams, die Millionen erreichen. Auch im Sport muss man nicht mehr live im TV sehen, <lacht> heutzutage. So, und dass man seinen eigenen Weg versucht zum Erfolg und Schwimmen ist nur mal eine Einzelsportart, Altsportart, wo unterschiedliche Individuen-Typen aufeinandertreffen, manchmal auch in Staffeln zusammenschwimmen. Und das, davon führt natürlich kein Weg dran vorbei, dass man diese Individualisten ähm, versucht, individuell zu führen und dann zu einer Mannschaft werden zu lassen, aufgrund ihrer Individualität. Das ist, das ist verdammt schwere Kunst. Damals war das übrigens bei uns so, also wir hatten total verrückte Typen und wir waren eine Mannschaft, aber bei, pf, lassen Sie mich überlegen, wir waren mal 18, 20 Jungs, gab es vielleicht 10, 12 Trainingsprogramme. Wer hat dann was zusammen gemacht? Man hat sich wirklich verabredet, wenn man gesagt wollte, hey, lass uns mal einen Satz zusammenschwimmen, um mal ein bisschen uns im Training auch einen Wettkampf zu veranstalten. Ja, Das hat man wirklich dann absprechen müssen, ansonsten hat jeder so ein bisschen sein Ding gemacht. Man hat natürlich sich im Beckenrand getroffen etc. und sich koordiniert. Ansonsten ist es nur eine Einzelsportart, ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, immer neue Ziele dann auch setzen, die versuchen zu erreichen. Ihr nächstes Ziel ist aber nicht, den DSV wieder nach oben zu bringen. Sie haben sich andere Ziele mittlerweile gesetzt. Also Schwimmen ist für Sie komplett dann erledigt als Beruf?
2: Äh, Schwimmen war nie mein Beruf. Es war wirklich ein tolles Hobby. Es hat sehr viel Zeit damals gekostet. Und das Thema ist für mich total durch. Also als ehrenamtliche Tätigkeit bin ich jetzt seit einigen Monaten Vizepräsident der IAK, der Industrie- und Handelskammer hier in Frankfurt am Main. Und was jetzt gerade startet, das ist jetzt die nächsten fünf Jahre bei mir angesagt und viele kleinere ehrenamtliche Engagements im sozialen Bereich, im Bildungsbereich. Ich habe ein eigenes Masterseminar an der Frankfurter Universität, wo ich mit den Studenten, Studentinnen viele Dinge voran entwickle, die mir unwahrscheinlich viel zurückgeben und mich auch herausfordern. Weil das sind ja alles auch wiederum Alter von meinen eigenen Kindern. Die interessiert die Schumerei man überhaupt nicht, sondern nur, insofern ich als Lehrbeauftragter hier einen guten Job mache oder nicht. Also das sind spannende Themen. Und da bin ich froh, auch ähm, über diese Wege beispielsweise in Kontakt jetzt äh, zu der Generation Y und Generation Z, das sind ja also Zettler, sind also die, die sie nach 1995 geboren worden sind, eben noch haben kann und nicht nur über meine eigenen Kinder.
0: Michael Groß, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, bedanken uns nochmal für Ihre Zeit, für Ihre Erinnerung auch an die Olympischen Spiele 1984. Alles Gute für Sie.
2: Ja, gerne, ebenso.
0: Tschüss. Und wir haben noch mehr für euch im Angebot zum Thema Michael Groß und die Olympischen Spiele 1984. Wir haben aus diesem Interview auch noch ein großes Porträt gemacht. Da kommt dann auch Jörg von Torra zu Wort. Der Mann, der ja 1984 die magischen Worte Flieg Albatros Flieg ins Mikrofon gebrüllt hat. Wir haben im Gespräch eben auch schon darauf hingewiesen und das gibt es dann natürlich auch noch als Einzelinterview und eben im Rahmen eines großen Porträts zu Michael Groß. Alles im Sportplatz auf meinsportpodcast.de Deutschlands größtes Sportpodcast- Liefert euch die Rundumversorgung mit dem Rückblick auf die Schwimmwettbewerbe aus Sicht von Michael Groß 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles anlässlich des 35. Jahrestags. Und ihr könnt es alles hören, entweder bei uns direkt auf die bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens.